0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del comentario del día.
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este episodio de Hora Libre. Primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos ayer en la emisión cultural. Si se lo perdieron, ya el audio está en todas las plataformas y el video lo pueden encontrar en YouTube. Fue un episodio súper padre porque nuestros invitados nos dieron un punto de vista muy diferente a lo que normalmente hablamos aquí. Pero bueno, en el episodio de hoy me acompañan como siempre. Pablo, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿todo bien? Aquí con un velociraptor tomando, ¿y rap, tú?
0: <risa> muy bien. Ana Pablo, ¿qué tal? ¿Qué onda, Bella? ¿Cómo estás? Ya al 100. Muy bien. Sergio.
3: Hola Isa, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, eh, los que acabaron de escuchar el episodio de ayer saben que les adelantamos que hoy queremos hablar sobre la cultura de la cancelación, pero también queremos tocar otros temas que están un poco relacionados, que es la libertad de, de expresión y la diferencia entre la vía pública y la vía privada. Y pues bueno, empezando con esto último, eh, muchos, muchos pensadores se han dedicado a investigar la distinción justo entre la esfera pública y la privada, desde pensadores en la Grecia antigua hasta otros más contemporáneos como Hannah Arendt o Habermas. Sin embargo, hoy en día, eh, en el contexto de la masificación de las redes sociales y que todo pasa súper rápido, pues es es diferente a cómo se entendía en, en ese tiempo, ¿no? Entonces quiero preguntarles a ustedes hoy, ¿dónde está la línea entre la, lo público y lo privado? Pablo, empezamos contigo.
2: A ver, bueno, creo que es importante dar contexto de cómo surgió este tema. Este, a La gente que está muy atenta a Twitter eh, se dio cuenta que... Uy, lo siento. Este, si quieren... ¿Alguien más en lo, que... ¿Alguien vale. en lo
0: que A ver, Ana, por vale. va, explican el contexto. Vale, eh, el contexto fue el siguiente. Primero que nada, Twitter se ha vuelto la plataforma de red social donde más libertad de expresión hay, porque en 140 caracteres puedes destruir una persona, destruirte o destruir tu carrera laboral. Entonces... Ante la situación que se dio durante el fin de semana y esta semana con la senadora Citlali y el profesor de la Ibero, eh, empezó una avivada conversación entre nosotros cuatro sobre si, con, si era violencia de género, si no era violencia de género, que si era libertad de expresión, que si no era libertad de expresión. Entonces... Dentro de esa discusión que tuvimos entre nosotros cuatro, quisimos traducirla aquí ahora libre con todos ustedes, pues para generar este, este tipo de discusiones, porque entre todos nosotros tenemos diferentes perspectivas sobre qué sí es libertad de expresión, qué no es libertad de expresión, si el que la ibero haya eh, hecho que el profesor renunciara a su cargo como profesor fue una medida exitosa en contra de la violencia de género o fue el seguir la moda de la cancelación, entonces pues ese básicamente es el contexto, todo surgió a partir del tuit del profesor contra la senadora Citlali. Sin embargo, pues hablemoslo de un, o sea, de una perspectiva general y particular.
1: Pues bueno, Les voy a poner en contexto, a lo mejor no todos eh, están al tanto de la nota y como es parte fundamental, les quiero leer eh, el tuit y la respuesta. El tuit del profesor Rodrigo fue Noticia urgente, senadora Citlali se registró a la presidencia de Morena con la plataforma Oink, igual organizadas e indignadas por la nutrición de Citlali, A lo cual la senadora re responde en realidad no me importa que me critiquen por mi físico. Lo que me da pena es que hombres machistas y llenos de odio como el profesor encuentren espacio en medios de comunicación como Excelsior e impartan clases en universidades como Ibero, México. Ojalá pronto encuentre paz. Entonces, bajo este, estos dos tweets es con lo que vamos a, a darle pie a esta conversación. Pero bueno, regresando a la pregunta inicial, Sergio, ¿tú qué crees? Que, ¿Cuál es la línea...? entre lo público y lo privado hoy en día
3: pues sí, Samira justo es algo que estamos platicando también ayer que hoy en día con las redes sociales ¿qué tanta vida privada tenemos en realidad? o sea, me acuerdo que estábamos planeando ponerle nombre al programa y salió el, el lema de puertas abiertas a la vida privada que son las redes sociales, porque ahora cualquier cosa que tú pongas en las redes sociales por insignificante que sea lo que sea todo mundo tiene acceso a ella, aunque tú tengas tu, tu perfil privado, aunque tú tengas todas las, las medidas de seguridad posibles, siempre sí. va a haber alguien que va a encontrar eso y lo puede utilizar en tu contra. Entonces, esto de las redes sociales sí ha traído un gran beneficio para la libertad de expresión, porque gente que nunca había podido expresar su, mm -hmm. así, mm -hmm. lo que pensaba, ahora lo está pudiendo hacer, puede ser que no de la manera correcta o incorrecta, eso ya lo platicaremos yo creo que después. Pero estamos llegando a, a un problema en el que la vida pública se está comiendo a la vida privada por medio de estas redes sociales. Antes nunca había pasado eso de que. Pues sino de que tú extremabas una opinión y te corrían de tu trabajo por eso. O sea, no pasaba en redes sociales. Pasaba si lo dabas a veces, una conferencia o en algo así. Pero eso ya es parte de la vida pública. Las redes sociales, yo creo que hay sería un buen debate el tener si es este, si es, están dentro de la vida pública o de la vida privada, porque como lo dicen, son redes sociales, o sea, social, o sea, es, es público, o sea, todo el mundo lo puede ver. Entonces, me parece que es se va a poner muy bueno el programa el día de hoy con todo lo que vamos a platicar.
0: ¿Puedo añadir algo a lo que dice Hayen. Sí, eh, yo lo que quiero decir es que llega un punto también donde puedes tener una vida privada. Nadie sabe quién eres, y porque te haces viral en redes sociales, es como todo el mundo llega a conocerte. Eso le, pa eso le pasó a Lady Tacos de Canasta, por ejemplo. A partir de un video que alguien grabó, se hizo viral, de que pues insultó a los policías de Walmart y todo eso. Y de la nada, la, pues, las personas en redes sociales Estás empezaron a... de Lady Tacos.
2: Bueno, tacos de... Tacos
0: de canasta ah, ¿tacos? ¿Cierto? La es... En yo...
2: de... Cierto, chicharrón en salsa
0: verde. Cierto,
2: cierto.
0: Es que pues Lady Tacos hay muchas, ¿no? Lady Tacos de chicharrón en salsa verde, que fue la que le gritó a los policías de Walmart. Y las redes sociales se movilizaron tanto que pudieron encontrar en dónde trabajaba su número de WhatsApp, eh, su perfil de Instagram, eh, la cara de sus hijos. O sea, ahí ya, o sea, yo sí creo que hay una estás como atentando contra la privacidad de una persona. Ella nunca pidió ser una persona pública. O sea, es muy diferente a alguien que es un tweet star, que se la pasa haciendo análisis político en 140 caracteres y todo el mundo le da like, a ser una persona que cometió un error y que además de cometerlo, se hizo viral sin que ella quisiera. Ahí sí yo creo que está un poco fuerte el tema de la cuestión... Pero, Ana, pues, ¿tú crees que para
1: tener una vida pública tienes que ser famoso o todos tenemos nuestra vida pública y nuestra vida
0: privada? Todos tenemos nuestra vida pública y vida privada, como diría Naya. Estamos dispuestos a entrar de lleno a la vida pública. Sin embargo, pues hay ciertos límites. O sea, creo que se ha dado mucho este debate sobre... Es que, que los paparazzis que le toman fotos a los famosos no están transgrediendo su vida, su vida privada... Pues sí, pero pues también ellos sí son conocidos mundialmente. O sea, una persona que tiene 40 followers y su vida pública se basa en 40 followers... Sí, no, pues no. También, ajá, o sea, no es lo mismo. O sea, sí hay una diferencia, pero al menos esta, esta chava que le gritó a los policías de Walmart nunca pidió ser exhibida de tal manera. Y también, o sea, a mí lo que para mí se me hace indignante es el tema de que hayan sacado incluso sus datos personales para mandarle WhatsApp y atacarlo. O sea, hay gente que sí tuiteaba, que le mandaba mensajes a su whatsapp diciendo como, hey, a mí sí me gustan los tacos de canasta o eres una clasista. O sea, como que cosas que también y al caso como tu ente, raro, ¿no?
1: Bueno, Pablo, regresando a ti, a ver si tú fueras una figura pública, ¿hasta dónde te gustaría que respetaran tu privacidad?
2: Bueno, yo creo que todo el mundo tiene hecho la privacidad, es uno de los derechos fundamentales más importantes y, y, y definitivamente creo que esa pregunta no la puedo contestar en general la puedo contestar particularmente no porque la privacidad es mía no es de nadie más y, y, y yo digo hasta dónde pueda permitir que la gente externa cruce esa línea ¿eh? entonces no sé ahorita que viste los aparatos a mí sí me reventaría que saliera de mi casa y me fotografiaran pero también tengo mi cuenta en Twitter pública y si me tuiteo algo y alguien me lo responde, pues pasa nada, ¿no? O sea, está, está cool. Esa línea yo la, yo la pinto. Y es más, hasta si no gusta su comentario, lo puedo hasta esconder, ¿no? Ahora ya con esas nuevas funciones que, que te dan la, las redes sociales. Eh, yo, yo yo, quiero empezar diciendo que, en lo personal, yo creo que la opinión de todos es que repudiamos la violencia, ¿no? Y, y creo que podemos aceptar que el tweet estuvo mal, o sea si sí es un tuit violento creo que esto nosotros cuatro podemos aceptarlo y, y creo que es importante sentar esa base no porque el, después de nuestras opiniones pueden ser tergiversadas como el internet lo hace pero de entrada creo que está mal lo que pasó ahora a mí lo que más me preocupa es que yo Pablo Ureña puedo tuitear algo en mi cuenta de Twitter que no tiene nada relacionado a mi vida como... Bueno, la mía sí, ¿no? Porque imagínense que no. Eh, a mi universidad, a mi trabajo. Y aunque lo, aunque así lo fuera, ¿no? De todos modos, creo que las cuentas son personales y las opiniones que se emiten en ellas son personales. Entonces, a mí lo que me preocupa más que, que esta parte de la vida privada o pública es... este las acciones y las consecuencias de, de lo privado en lo público, creo que es lo, 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 que, lo que realmente me preocupa, y cómo una institución como la Universidad Iberoamericana eh, puede eh, categóricamente imponer una sanción que a mí se me hace desproporcional de entrada también, este a un profesor por haber, por haber emitido una, un, una opinión en, en su cuenta eh, personal de Twitter, ¿no? Entonces... Creo que eso es lo que me molesta, y, 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 o, o me preocupa más bien, y, y, y creo que también es parte de la cancelación, porque eh, eh, sin duda hay una presión social para que las instituciones a las que perteneces, sean privadas o públicas, eh, hagan coerción, ¿no? Eh, pues, haciendo referencia al ejemplo pausa de, de la señora que le gritó a los guardias en un Walmart, pues al final vieron con su trabajo, que era 121, y la, y la gente de 121 la corrió, o, o, o si voy a poner un ejemplo más apegado a mi pasión, que es el mundo de los coches, hace como dos semanas o tres semanas, eh, alguien denunció un cuadro nazi en, en una agencia Volkswagen de Coyoacán y, y, y Volkswagen tuvo que contestar cerrando la concesionaria, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, creo que ahora es, es, se parece un poco a, al coliseo romano, ¿no? La, la vida pública, la gente pide sangre y el emperador tiene que, que dictar la sentencia... Y, y matar al a, a, a que hace la ofensa. Entonces, creo que también tenemos que analizar la parte de la proporcionalidad de, 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 de las sanciones y cómo la cultura de la cancelación eh, proviene de un sentimiento eh, profundísimo de una herida muy grande que se ha hecho a lo largo de la historia. No, o sea, por ejemplo, en el caso nazi, pues los nazis, ¿no? Porque no toca más explicaciones. En el, cuad en el caso de Zitlali, pues la violencia la edificación. Entonces, es como como sociedad hemos ido cada vez siguiendo funciones más fuertes y proporcionales porque estamos hartos de las cosas que nos molestan y nos y nos ofenden. ¿no? Entonces, creo que por ahí va la cosa, pero creo que ya hablé mucho, entonces sigamos.
1: Pues bueno, a mí, yo creo que todo eso tiene que ver con qué tanta libertad de expresión tenemos hoy en día. O sea, porque estás en, entre... Lo políticamente correcto, o, o sea, ya la libertad de expresión no solamente, pues no es libre, digamos. o ¿Tú qué piensas, Sergio?
3: Pues mira, la verdad es que esto es como un péndulo. Cero libertad de expresión, la libertad de expresión es su máximo esplendor. Y la verdad es que a lo largo de la historia hemos visto cómo nunca ha habido una época donde ha habido pues una verdadera libertad de expresión plenamente como la estamos teniendo hoy en día. Y por consiguiente, no sabemos cómo actuar ante estas estas circunstancias, ¿no? O sea, sí, cada quien puede decir lo que guste y plazque, pero ¿hasta dónde? O sea, debe de haber un límite, o sea, porque si no, pues vamos a hacer como... Pues así que, o sea, él me dice algo, yo le respondo con algo, y después alguien me... me me manda muy lejos y pues, vamos a estar a todo, todo el tiempo peleando, ¿no? Entonces, me parece que es importante sentar las bases de cuáles son los límites de la, de la libertad de expresión y creo que principalmente tenemos que basarnos en la dignidad humana. Tú puedes decir todo lo que tú quieras, tú puedes expresar tu opinión eh, libre y voluntariamente, siempre y cuando no vulneres la dignidad de otra persona. Hoy en día es muy común ver que todos los comentarios vulneran la dignidad de las personas. O sea, por ejemplo, estos comentarios a Citlali de que, ah, de que la senadora con C, o, o de que, por ejemplo, con Gibran, que igual es que el gordo, o, o sea, todo es ofensa. O sea, hoy todo es ofensa, todo es este. No son argumentos racionales, son uh, argumentos a tirarle al, fi por lo general, físico. A la ideología, que a la ideología es un poquito más complejo porque yo tengo ahí varias posturas de que hoy en día las comunista? culturas de la. No, no, bueno, en parte, pero las ideologías que en estos momentos son de, de grupos minoritarios son las que están dominando la cultura de la cancelación, de la cancelación hoy en día. Yo, yo quiero decir algo en el punto. Ah, no acabas, ¿verdad? No, sí, para adelante, adelante, adelante. O sea, esta parte también
2: que dice que generalmente atacan a Kibrani y a Zitlali por su físico, y lo primero que decía de esto mismo, yo te digo, lo que es cierto es que esas figuras públicas, específicamente Kibrani y Zitlali y otros de la 4T, han, han bajado muchísimo el debate. Y, y, y si la gente se la está poniendo al tú por tú, que no digo que sea correcto, es porque ellos están viendo las cuerdas y utilizan en los mismos mecanismos para demeritar a sus adversarios. Entonces, Sí. lo que se hace al principio de tú y yo te digo es muy cierto y en este caso creo que es una consecuencia del debate que ellos están manejando no, es, no estoy haciendo es apología al tweet pero hay que darnos cuenta que sí no el discurso ¿sabes? que manejan que el discurso que manejan es así de, de malo y de, y de podrido no, sí o
0: sea, Ajá. no date ah, bueno,
3: que por ejemplo ahora sí pasó esto de, del tweet de que el profesor de Libero sacó es hacia citlali Y no pasaron ni siquiera 10 minutos, y tú veías los comentarios de la gente citando ¿y para cuándo van a cancelar a Citlali, para cuándo van a correrle su trabajo? Porque tú veías sus comentarios y siempre son este, ofendiendo, por ejemplo, a Calderón, llamándolo el chaparro y quién sabe qué tanto. O sea, manejando un discurso que, pues, la verdad, no digno de... Pues, un servidor público, ¿no? Y me parece que muchos mucho de los servidores públicos que son polémicos por lo general son por eso, porque manejan un discurso, pues, vaya, que, que no está al nivel de, del puesto que manejan, ¿no? Y pues la gente ve eso y la gente, pues sea, figuras públicas por lo general son una guía, ¿no? De, de, de actuar. Y pues mucha gente se, se deja guiar por esos, este, por esos comportamientos y pues es por, por eso como estamos hoy en día, ¿no?
1: Sí, yo creo que la polarización es un problema súper fuerte que estamos viviendo hoy en día. Y no le quiero echar la culpa a nuestro presidente, pero sí, él fue quien inició con todo este discurso de los fifís. Y, y no solamente de él, o sea, también Trump ha hecho lo mismo en Estados Unidos y por eso está también el movimiento tan fuerte allá. Pero, o sea, inmediatamente hay un hay un tweet como de este tipo y se hacen dos bandos, ¿no? Los que están diciendo que, bueno, la Ibero que lo corrió, no sé qué, es machista, bla, bla, bla. Y por otro lado, era trending topic hashtag gorda. O sea, porque, O sea, no, no hay espacio para un diálogo, pero también hay una responsabilidad en cuanto a los comentarios que, que tenemos. Ana Pau, yo sé que tú eres fan del diálogo y de Amartya Sen. ¿Cuál, ¿Cuál es tu opinión? O sea, ¿qué se puede hacer en estos casos
0: donde está tan polarizada la opinión pública? Es que yo creo que parte de la cultura de la cancelación es incluso cancelar el diálogo. ...en sí mismo, o sea... ...y yo creo que ahí estamos mal... ...o sea, estamos mal como sociedad... ...el de verdad no poder sentarnos... ...hablar de las diferentes posturas... Que, ...que tenemos... ...entonces, el que no haya diálogo... ...ni siquiera entre cosas tan simples... ...como, es que porque... ...dime por qué tú eres liberal... ...y yo te digo porque soy socialdemócrata... ...y automáticamente... ...se van y atacan a la persona... ...en lugar de atacar como el argumento mismo... ...o mínimo tratar de entender... ...lo que otro está diciendo... Lo que les comentaba ayer era que pues, tú esperas de un profesor de pues, una universidad que pueda tener un criterio lo suficientemente bueno para atacar en sí la, la ideología que está presentando, al menos colectivamente, la 4T, ¿no? Pero automáticamente se va y empieza a criticar el cómo se ven las personas. También eso habla de una falta de criterio, no solo del profesor, sino también de... Pues, de Toda una comunidad que, que se burla de, de que la primera dama, que no es primera dama, parecía Chocoflán con el vestido. O sea, eso es un tema colectivo, es un problema colectivo el que de verdad nos guste atacar a la gente por cómo se ven, cómo se visten y, qué, y qué, cuál es la imagen que, presenta en, que presentan en lugar de de verdad poder decir, bueno, me voy a juntar con alguien que sea fiel seguidor de, la, de Morena y de la 4T, y yo que pues no le voy a ningún partido de la oposición, pero tampoco le voy a la 4T, o sea, podamos tener una, o sea, un, una mesa de diálogo donde podamos decir en qué sí estamos de acuerdo, o sea, a lo mejor estamos de acuerdo de que los 10 feminicidios que se cometan al día es un grave problema sistemático en México, pero a lo mejor estamos vamos a estar en desacuerdo que el presidente tiene o no una agenda de género, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, es construir puentes. Y la cultura de la castelación lo que hace es quitar eso, quitar la posibilidad de decir es que yo estoy de acuerdo en que fue violencia verbal, pero estoy en desacuerdo de que lo hayan corrido. ¿Y por qué estás en de este acuerdo? Cuéntame, platicamos. Y ya, simplemente no tienes que cambiar de punto de vista, pero sí tienes que estar abierto a, al diálogo. Hay algo muy interesante que dijo Hayen sobre, sobre los colectivos minoritarios, creo que le llamaste, eh, que tienen como este tema de la, cultura, de, de la cultura de la cancelación. Y sí, o sea, incluso dentro de estos mismos colectivos, se han presentado eh, pues fuertes disputas, incluso en cuestiones de teoría, o sea, yo que soy abiertamente feminista, que de verdad me meto en colectivos, el que se plantee tanto la teoría como verdad última, hace que dentro del mismo colectivo no nos pongamos de acuerdo, entonces si esto pasa en colectivos que presentan la misma ideología, ¿qué no pasará en el exterior cuando la gente de verdad todas piensan diferente? Es, es muy difícil, pero lo que va a lograr que se pueda cancelar la cultura de la cancelación es justamente el diálogo.
3: Oye, Ana Pau, pero ahora que dices esto del diálogo, en teoría las redes sociales pues, nos permiten comunicarnos con pues, muchas más personas, ¿no? Pero es irónico que estas redes sociales, pues sí, ¿no? Fomenten el diálogo, pero cuando tú le das like, por ejemplo, yo ustedes saben que memes comparto comunistas, entonces cuando tú le das like a un meme comunista, automáticamente te empiezan a aparecer muchas más cosas relacionadas a lo que te gusta. Y eso yo creo que destruye un poco el diálogo porque te encierras en tu propia esfera, este, cada quien en lo de su gusto, y en el momento en el que hay un diálogo, en el que te puede presentar eh, la, la ocasión para tener un diálogo por una polémica, estás tan cegado en tu ideología, en tus pensamientos, que automáticamente vas a desacreditar a la persona, no, a la otra, no al... No a, a ideología, por ejemplo, pues imagínate un libertario contra un autoritario, por ejemplo, ¿no? Que llegan y, ah, no, pues es que tú estás baboso porque tú piensas esto, esto, en lugar de decirle, oye, fíjate que esto tiene estas ventajas porque tal, tal, tal. Entonces yo creo que las redes sociales es irónico que estén destruyendo el diálogo en lugar de fomentando el diálogo. No sé qué opinen ustedes.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo y yo concuerdo contigo. O sea, lamentable a lo mejor... Sí, el, el tema del algoritmo es una arista de lo cual puede contribuir a la destrucción del diálogo, pero es que el problema también es que se fomentan tanto la, las mesas redondas sin regulación absoluta para que puedas decirme como ¡Ah, es que tú, Ana Pau, que vas a la Universidad Panamericana, eres una privilegiada y no puedes hablar de las personas que no tienen privilegios! Cuando en realidad... O sea, la mentalidad de estar abierto al diálogo es también tú darte cuenta de tú cómo estás en tus convicciones. O sea, es decir, bueno, yo sé que soy una persona privilegiada, pero pues por eso también busco luchar por las personas que, que no lo sean, ¿no? Entonces,
2: tanto ahí la culpa. No, no, no,
0: o sea, eso es todo. O sea, yo creo que es más como el cómo presentamos el diálogo que en sí la plataforma, o sea la plataforma es un gran medio, es está muy mal regulada a mi punto de vista y eso es un problema, sin embargo, pues ahí la persona tiene el problema de no saber argumentar lo que cree.
2: Yo, yo lo que creo es que tampoco le mucho la culpa a la plataforma y, y sí voy a decir un comentario medio gacho, pero hay ideologías que no permiten el diálogo, o sea, ve a Andrés Noel cuando le queda una pregunta inteligente en la mañanera pues te contesta con una babosada, o o como dice Enrique Ricky, Guerriquín Ricky Canallín, o sea, ¿Qué? la verdad es que hay ideologías que no que tampoco fomentan el diálogo y sus seguidores son cuates sin cerebro que, eh, que andan como borregos siguiendo lo que dice el líder. Entonces, o sea, yo yo les puedo decir mis argumentos super armados que he hecho sin ofender con datos duros lo que sea y siempre va a haber un chairo que te va a contestar, "Ay, decir... La palabra prianista, ese derechero, este, el esarde o sea, ese es el nivel de discurso que maneja la 4T y ese es el nivel de discurso que maneja mucha gente. Entonces, como dicen a Pau, la cultura de la cancelación sí ha cancelado un poco el diálogo, eso es muy cierto, pero pues, creo que lo ha he hecho a propósito, o sea, realmente hay ideologías que, que, que por su construcción no fomentan este diálogo y. Y desgraciadamente pues, tenemos un cuate en, en el atril presidencial que no fomenta tampoco el diálogo. Entonces pues son acciones que están copiando y que terminas con gente y con bots también echándote caca por todo lo que tú dices, que es un argumento súper bien armado.
0: No, y otra cosa, como una forma de o sea, conveniencia, conveniencia política. O sea, el, a mí nadie me cancela, pero yo sí voy y cancelo gente porque me conviene y porque me hace
2: ver bien. Y es un tema muy importante y creo que ahorita, justo en este caso de Zitlali, hubo un ataque político muy fuerte. O sea, se pudo ver cómo la, el Senado atacó al profesor, hasta el, el ministro Arturo Saldívar se, sí, se puso ahí a dar su opinión. Entonces creo que hubo también hay un ataque político muy fuerte. Y eso que la gente no vea, o sea, ¿por qué la senadora puede dar uno? Que, que es servidora pública y que debería tener un control impecable de lo que tuitea y lo que escribe, puede hacer lo que quiera con su Twitter, y, pero si alguien la ofende en el mismo nivel, te tienes que aventar a todo, o sea, puede ser toda la perrada del Senado y al Suprema Corte de Justicia a decir, ah, sí, el, los, los, la violencia de género y eso, o sea, eso también es un ataque sistemático político. Y nadie lo está denunciando, porque lo sí. correcto es estar del lado de la no violencia, que ah, pero eso también es violencia política, o sea, el el, el, no, el no el el no no corregir las actitudes malas de tu lado, pero sí atacarlas, que no es violencia también, y usar la fuerza del Estado para cancelar a alguien es todavía peor que la cultura de la cancelación social. Sí, claro,
1: eso hasta podría ser un, un abuso de poder, ¿no? Yo creo que la crítica de esta forma a la oposición pues es un golpe muy bajo que incluso hasta pues demerita todo tu movimiento, ¿no? Si la vas a criticar, critícala por su falta de preparación, por su falta de iniciativas, por su ideología si quieres, pero llegar al punto en que tengas que criticar a alguien por su complexión física pues no tiene sentido. Pero ahora de la otra parte me gustaría que habláramos un poco de la respuesta de la senadora que utiliza y se el, pues el atacar al profesor diciendo que es machista y todas las, las respuestas que apoyan a, a lo que dijo la senadora se apoyan diciendo que esto es violencia de género. Incluso la misma respuesta de la Ibero se sustenta con este argumento. ¿Ustedes creen que lo que dijo el profesor era violencia de género? o no tienen a que ver, y, y la senadora lo utilizó como para masificar su,
0: su caso. ¿Tú qué opinas, Ana
2: Paula? Bueno, bueno, Paula.
0: Primero, bueno que nada, creo que es esencial eh, definir qué es violencia política. La violencia política es un problema de género, y se refiere a... Eh, cuando se transgreden los derechos políticos electorales de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales. Básicamente es un techo de cristal dentro de la política que te lo imponen por el, simplemente, o por el simple hecho de ser mujer. Por lo tanto, en este caso yo no veo violencia política, para nada. Violencia de género por el tema de violencia verbal puede ser que sí. A lo mejor no le dijo como palabras mayores, sin embargo yo yo sí creo que la violencia que vivimos dentro de una sociedad también se refuerza en el lenguaje y el cómo nombramos las cosas. Entonces, sí veo violencia verbal, pero no veo violencia política y por lo tanto no veo violencia de género. El que tú, el que tú le digas a una persona que está gorda, no solo demuestra tu falta de criterio de hacer análisis, vaya, sino también eh, es un... Es un, es un insulto, y eso va independientemente del género. Eh, el slut-shaming, por ejemplo, de su sí silla es como violencia de género por cuestiones, en, en cuestiones verbales, y cuestiones de acciones, y todo esto. Pero aquí simplemente se refirió a su físico, y como dice Hayen, hemos visto otras respuestas por parte de esta senadora hablando sobre el físico de <ríe> Felipe Calderón o de, o de otros políticos y políticas, y y sí encuentro ahí como un double estándar de género en, en esas cuestiones. Y eso a mí personalmente sí me molesta porque en el momento que veamos violencia política se usa como escudo para, para pues justificar tu descontento a, a algo que ni siquiera es violencia política. Entonces cuando se usa legítimamente ni siquiera se le va a dar credibilidad por todas esas veces que se ha errado en usar el término. Lo mismo pasó con Irinda, eh, con esta Sandoval, Erendira Sandoval, que mm -hmm. en el momento de que le descubrieron que era bien corrupta, los medios se le fueron encima hablando de ella y sus miles y millones de pesos y de casas que tiene, y justamente se, se justificó y se pues se escudó en el tema de violencia política y violencia mediática, cuando en realidad están demostrando un hecho en sí mismo que es verdadero. Pero bueno, ahí. Esa es mi intervención y eso es lo yo, que,
2: que pienso. Yo, yo puse una pregunta en, en, en Twitter y a raíz de esta pregunta eh, varias personas me empezaron a hacer un diálogo por Diem, porque son amigos míos y no quieren hacer el hilo enorme. Y una amiga, Dani, me comentaba como su postura de y es que sí lo podría hacer como violencia de género porque, pues, generalmente les, los estándares de belleza son hechos para las mujeres. Y esa fue su opinión. Entonces también lo, lo quiero poner sobre la mesa porque probablemente en algún punto hoy, hoy donde estamos parados, si sí tengamos estándares de belleza que sean como exclusivos para las mujeres y, y que sí podrían verse como violencia de género. Pero mi opinión es muy parecida a la de Ana Paula, que es un doble estándar de que si dicen borracho a Calderón o si le dicen gordo a si Gibran, realmente no lo usan como violencia, sino sea, como violencia normal. Y bueno, normal. este Entonces, es como esta parte, ¿no? Eh, en, en sí, cómo la gente ha usado una causa y un problema real en la sociedad para escudarse detrás de sus malas acciones, ¿no? Entonces. Eh, pues sí habría que ser muy eh, categóricos en denunciar ese tipo de malas prácticas, porque al final del día lo que tú buscas como movimiento es erradicar la violencia de género o erradicar la violencia en general, y si alguien hace mal uso de esta causa para escudarse, pues solamente la enveritas, como dice Ana Paula.
0: Ahora, solo agregando y un pequeño paréntesis, o sea, sí hay violencia de género en cuestiones verbales y sobre todo en redes sociales, se puede dar muchísimo por el simple, hecho de, el simple hecho de ser mujer. ¿Qué pasó con Lizuito Comunica? Pasó todo el rollo de su foto espantosa, eh, publicó su comunicado pidiendo disculpas y todo el mundo dijo como, ay, sí, ya se disculpó, quién sabe qué. Uh. Eh, ¿Y qué pasó con Lady Tacos de chicharrón de canas, de, perdón, chicharrón de salsa verde? Eh, Todavía el backlash, el backlash le sigue durísimo y... Y se van directamente a su, a su persona en ser mujer. Ay, es que eres bien perra, es que tienes hijos y cómo, cómo puedes ser madre soltera. Y, o sea, como que se van ya a cuestiones de, o sea, de género específicas. O sea, lo que yo estoy diciendo, no, no estoy cancelando el hecho de que sí haya vi más violencia de género dentro de las redes sociales y la cancelación y los insultos sean más fuertes hacia las mujeres. Pero en este caso de este tuit, de la senadora Citlali, yo creo que sí se escudó de una forma totalmente errónea.
3: ¿Tú
1: Sergio, ¿coincides con esto?
3: Totalmente de acuerdo. O sea, yo no creo que por decirle gorda a una persona, eso sea violencia de género, la verdad. Da, también depende de la manera en la que se lo dice, y si el contexto, ¿no? Pero en este caso, a mí me parece que ahora sí que la senadora se escudó en el movimiento porque, pues, hoy, bueno, hoy el día es el tema de la violencia de género está muy latente. Y, y ahí me parece que hay mucha gente, incluyéndome, la verdad, yo no, no sé conozco mucho del tema, pero hay mucha gente que no conoce del, del tema. Y cuando dice violencia de género y, y ve que es una ofensa a una mujer, automáticamente lo catalogan como si fuera violencia de género. Yo, honestamente, como les dije, no creo que el decirle gorda a una persona sea violencia de género sí, es, es, violencia, obviamente, pero no creo que entre dentro de la violencia de género, porque o sea, pues no lo estás denigrando por, o sea, no estás denigrando o criticando por ser mujer, está criticando por su aspecto físico, es como si le dices a una persona gorda igualmente. Obviamente, si ya, como les dije, metes otras otras cuestiones que sí involucran criticarla por el hecho de ser mujer, ahí sí ya entramos en oh, ahora que en, en otra esfera de la, la violencia de género.
1: Y ahora no solamente la senadora se amparó con la violencia de género, también la Ibero. ¿Ustedes creen que, que la respuesta de la Ibero fue la correcta? O si no, ¿qué es que, si ustedes fueran el rector de la, de la Ibero, ¿qué hubieran hecho ustedes?
2: Yo sí me quiero dar grasa, la neta.
1: A ver, date.
2: Porque la verdad creo que sí odio un poco esta cultura progre de la Ibero, porque forma parte de los borrellitos que se van haciendo, ¿no? Que creen que tienen una ideología propia, pero en realidad son esclavos de otra cosa y ni siquiera ellos saben qué están pensando. En primera es un gran publicity stunt, ¿no? O sea, la Ibero, la Ibero tiene un perfil de estudiante muy, muy, muy bien determinado. Lo pudimos ver con el, el 132 cuando fue Peña la Ibero. Y, y, y fue en primera un gran publicity stunt. Segunda, se está subiendo al tren de, de ideología de género. Eso, eso significa que no tienen ni idea de qué es la ideología de género. Y, y, digo, y, 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 la, y la violencia de género. Es un, otra vez parte del publicity stunt. Tercera, si en el contrato del profesor no viene una cláusula que esté específicamente como determinando que sus opiniones en un ambiente privado pueden tener una consecuencia este con su estatus eh, laboral, el profesor puede colar una la cintura demandarlos por un estudio injustificado, ¿eh? Así, así con la mano en la cintura y no pasaría nada. Cuarto, las sanciones, un principio del derecho es que las sanciones que simplemente deben ser proporcionales a la ofensa careada. Entonces, honestamente, estuvo mal el tuit fue violencia, sí. Gorda no es de los peores insultos que se me ocurren. Se me ocurren otros 400.000 mil peores insultos con los que le podrías que le puedes decir a alguien, ¿no? y además a Citlali. Pero es un tuit que está hecho en una forma violencia, sí es violencia, pero también una parte eh, como sarcástica, risible hasta cierto punto. Y perder tu empleo por un tuit así se me hace desproporcionadísimo en primera. Entonces, y aparte este, se jactan de haberlo consultado con la facultad de derecho de la dicha universidad. Pues tampoco tienen el criterio para hacer las cosas bien. Entonces, lo que es muy cierto, y es lo que yo decía al principio, es que, lo, si quiero justificar la acción de la Ibero es esto, por esta parte de que la sociedad quiere sangre cuando alguien se equivoca y comete un error pero tú también como institución tienes el poder que tienes sobre las circunstancias de lo suficientemente crítico para decir hasta aquí voy a llegar y punto porque yo no, voy a dejar, yo no voy a dejar manipular por la sociedad que tampoco tiene idea de lo que está pidiendo son, son gente enarecida en, la, en el coliseo pidiendo que maten al, al ofensor. Como Volkswagen tampoco tuvo que haber cerrado la concesionaria y haber despidido a 300 personas que no tenían nada que ver con el cuadro nazi que estaba colgado ahí. Entonces creo que se ha perdido mucho también el foco de la sanción. Y las instituciones tienen que ser suficientemente críticas para decir hasta aquí voy a llegar y punto. A lo mejor una amonestación, a lo mejor una suspensión de un semestre hubiera sido... Algo, algo algo prudente a lo mejor una disculpa pública que de hecho el profesor antes de que la ibero hubiera emitido cualquier este, comunicado ya se había disculpado entonces ¿por qué no tomas en cuenta también eso? ¿por qué no haces una, un, una sanción proporcional? ¿y por qué no? o sea ¿por qué cedes a esta presión política? porque también fue presión política y presión social o tú eres una universidad privada y no tienes por qué estar pesado a ese tipo de juegos. Pero pues yo creo que al final del día no hay mercadotecnia mala, fue un publicity stunt. Es algo muy, muy, que va muy en línea con el pensamiento progre de la Ibero. Y, y, y pues yo creo que es una lástima porque demuestran su falta de criterio como universidad y como facultad de Derecho.
1: Ana Pau, yo sé que no estás coincidiendo totalmente con Pablo.
0: No, sí, sí estoy coincidiendo eh, con Pablo, pero a mí me gustaría agregar dos cosas. A la parte sobre desproporcionalidad en el castigo, yo estoy totalmente de acuerdo. Y lamentablemente hemos visto en universidades donde las alumnas sufren de violencia de género y violencia sexual y la universidad no hace nada. Ah, pero vaya, si un profesor dice un comentario que tiene un nivel de gravedad mínimo, ahí van y lo corren. O sea, estoy segura que en la Ibero se dan casos, porque en todas las universidades hay casos de violencia de género y violencia sexual, y la misma universidad se queda callada ante eso. Eso tampoco es posible. O sea, no puedes pronunciarte como una universidad antiviolencia de género y de verdad no atacar los mismos problemas que hay dentro de las universidades. Esto lo hablo de forma general, ¿eh? O sea... La verdad es que no sé las estadísticas de violencia de género y sexual dentro de la universidad eh, iberoamericana, pero sí me consta que al menos todas las mujeres sí hemos vivi eh, vivido violencia violencia de género y violencia sexual dentro de, mi de nuestra misma aula de, cra de clases. Y por otro lado... Eh, me gustaría decir, se me acaba de ir lo, eh, lo que iba a decir en la segunda parte, pero si quieres les doy la palabra a, a Sergio y ahorita lo que me acuerdo, sale.
3: Pues sí, yo también concuerdo con ustedes dos. Yo creo que la medida fue desproporcionada. Y pues retomando lo que dijo, lo que acaba de mencionar Ana Pau, ¿no? De que, ¿cómo es posible que, pues sí, un comentario que ni siquiera está, podemos catalogarlo como violencia de género, Corran al profesor por violencia de género y todos los casos que, igual, como dijo Ana Pau, yo la verdad no sé cuánto, no como no voy en la universidad iberoamericana, no conozco la situación. Pero, ¿cómo es posible que no ataquen la problemática desde dentro de la universidad primero y después hacia afuera? O sea, me parece más, más que nada, esta es una oportunidad. Bueno, va a ser bastante muy rodante, pero es una, es una oportunidad de, de, en la que la universidad se agarró de la situación para quedar bien ante la... así que ante la sociedad. O sea, porque hoy en día ser criticado por la sociedad te destruye y lo hemos comprobado. O sea, alguien dice algo mal, la sociedad empieza a criticarlo y no importa que te disculpes, ya que quemado. Este profesor te aseguro que va a tener muchos problemas para poder conseguir un trabajo pues, después de lo que pasó hoy. Con todo y que ya se disculpó, dijo que iba a tomar un curso para... Lo que todo mundo hace cuando lo acusan de género, que iba a tomar... O sea, es como el típico discurso de cuando te te acusan de que, ah, este, violencia de género, sí, me disculpo, hay muchísimas mujeres que fueron muy importantes en mi vida, mi mamá, mi hermana, siempre todo el mundo dice eso, y aparte después, el peor que... Exactamente, y después, y voy a tomar un curso de masculinidad tóxica y no sé qué tanto, o sea, puede que sí lo hagan, sin embargo, o sea, no es una convicción, o sea, lo hacen por conveniencia, porque dicen, ching, ya me quemé, ahora qué hago, o sea, es un problema de convicción y de, no seguir, y de no ser congruente con lo que tú piensas.
0: Totalmente. E, eso
3: es lo que yo pienso.
0: Justo me acaba de venir a la cabeza lo que iba a decir. Eh, ahora sí, ya son dos cosas. La primera, que era la que se me olvidó, era que el, en esta misma sociedad de, eh, de cultura de la cancelación, el que tú te equivoques, o sea, no está, no está tomado en cuenta el que las personas somos humanas y nos equivocamos. O sea, el que tú cometas un error y que, y que pidas disculpas públicas. O sea, ya si estas disculpas fueron con intención, sin intención, de que sí lo, sí lo demostró o no le demostró que pues, se arrepentía, ya es otra cosa, ya es cuestión de la, de la persona. Sin embargo, la sociedad no admite y no permite que las personas se equivoquen. Y eso es un problema. Porque a la hora que tú pides disculpas y dices, voy, hoy voy a cambiar, eh, <risa> ni siquiera te lo te lo permiten. Y como dice Hayen, o sea, quedas quemado de por vida y el que tú vayas a otra universidad, bueno, siendo el profesor, a pedir trabajo o dedicarte a otras cuestiones, pues vas a ser el vato que, que ejerció violencia de género hacia una senadora, ¿no? Y, y por otro lado, eh, me gustaría hablar sobre, sobre la importancia que que hay de la, o sea, del criterio propio de las personas. O sea, creo que en esta misma moda de... O sea, sí, hemos vivido eh, violencia, sí hemos vivido violencia de género, y sí se tiene que hacer algo al respecto, pero en este mismo hacer algo al respecto se transgreden ciertos límites que no pueden... O sea, que no, que no pueden transgredirse. O sea, lo que decía Pablo, o sea, es de verdad una falta de, de criterio por parte de la universidad en, en dar un, un castigo, ajá, un veredicto tan tajante y también porque la misma universidad buscaba que esta misma cul bueno cultura de la cancelación o gente que, que de verdad no entiende los límites de las cuestiones, pues le aplaudan y que todo el mundo diga como sí, la Ibero lo hizo de una excelente forma. O sea, a mí personalmente creo que también... Eh, la misma, la misma acción de la Ibero venía en sí misma corrompida por, por otras cuestiones. Sí.
1: Me gustaría ahorita regresar otra vez a lo que están hablando, pero a ver, Pablo, seguro tú puedes contestar esto. Jaime tibeli nos pregunta en YouTube, oigan, pero su disculpa fue casi un chiste, ¿no? Hasta dijo el profesor que no, se siente, que no siente haberse equivocado. ¿Tú qué opinas sobre esto?
2: Eh, yo, yo tengo la, la, la disculpa pública y la verdad es que yo creo que el hecho de que se haya hecho antes de que hubiera alguna sanción ya habla bastante de la intención de la disculpa. no Muchas veces a, a mí o a Napau o a ti nos agarra el calor al momento y decimos una tontería que no queremos decir, pero inmediatamente podemos estar conscientes de que, de que nos equivocamos y decimos la disculpa. Entonces yo creo que por lo general cuando todo tipo de cosas pasan como con el senatore la disculpa siempre viene por una crítica y por una sanción que se emite y, y creo que en este caso el que se haya emitido antes de que hubiera habido una sanción fuerte, pues creo que habla bastante de la disculpa y a mí en lo personal no me parece una disculpa insensible el, el problema con disculpas públicas es que son muy formales, ¿no? o sea yo no, no te puedo decir como con el corazón en la mano y sentimentalmente que me siento mal, porque tengo que hacer una disculpa pública formal y es un escrito y listo, no pasa nada. Pero creo que la intencionalidad de que se ha hecho antes demuestra realmente el arrepentimiento y, 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 y la concepción, ¿no?, de que te equivocaste. Ahora, que la disculpa haya sido por violencia de género, creo que fue más como por... Uh, saciar este este deseo de que se culpara por lo mismo. Condescendiente. Condescendiente, sí, eso, eso pudo haber sido muy cierto. Pero pues como hemos debatido aquí, nosotros tampoco creemos que haya sido violencia de género, sino más bien violencia en general. Y también creo que pues, cuando alguien hace una ofensa, está en todo su hecho de reflexionar la ofensa, eh, es culparse, eh, hacer un análisis de lo que hizo. no Entonces, eh, si, es, o sea, no es, si no es una necedad y es algo pensado y como estamos al acuerdo de que no es violencia de género pues yo podría aceptar la disculpa así como se hizo con el antecedente que, también de que se hizo antes de la sanción.
1: Bueno, ahora cambié de tema un poquito. O sea, si bien tenemos que tener todos, no solamente las figuras públicas, cuidado con, con lo que decimos, sea verbalmente o sea en nuestras redes sociales o, o donde sea, hay una intolerancia hacia los puntos de vista opuestos y creo que bajo este punto de vista es como surge la cultura de la cancelación. ¿Ustedes creen que hay grados en la cultura de la cancelación o todo es blanco o negro? Sergio, ¿tú qué opinas?
3: Pues justamente ahora que hice lo de blanco o negro, yo creo que son justamente estos grupos extremistas los que se han encargado de dirigir el diálogo. Porque no dudo que haya muchísima gente que... Que sí piense de una manera o de otra, no llegando a los extremos. Y esa es la, la gente más capaz de poder entablar diálogo, porque no está cegada en su fanatismo y está abierta al diálogo. O sea, porque para que haya diálogo tienes que estar abierto a que tú puedes estar mal. Si no, pues vas a ir nada más a definir tu postura. Pero hoy en día son estos grupos extremistas los que se están encargando de dirigir la agenda, de dirigir el diálogo, y son justamente eso, fanáticos. O sea, son como los hooligans. Van a ir solo a pegarse y a darse madrazos. Y que haya sangre. No les importa lo que va a pasar después. Solo quieren que ellos ganen. O sea, no les importa el bien común. No les importa mejorar. Solo quieren... O sea, ellos quieren ganar. Es la palabra que quieren ganar. No buscan convencer.
1: Ana, Pao, ¿crees que haya tintes grises o definitivamente no?
0: Es que yo creo que esta misma... Eh, bueno, primero que nada, yo no estoy en total acuerdo con Jaén que son los grupos extremistas, creo que ya sí es un problema social y puedes no ser parte de un... No, como menciona Jaén, de un grupo extremista y ejercer cultura de la cancelación. O sea, ese es mi punto número uno. Punto número dos, eh, yo creo que por cómo está construida la cultura de cancelación, de polarizante, no puede haber matices. Tienes que ser de un bando o del otro no puedes estar en medio de eso y eso también es un problema o sea porque no te permite poder incluso tú construir tu propio criterio o sea o te ves obligado a ser parte de algo que no estás en total de acuerdo con eso o te obliga a cancelar todo lo que no lo que no conoces y no puedes conocer por el simple hecho de que no perteneces a ese grupo. Creo que, cre, creo que es un problema incluso fundacional de esta misma cultura. O sea, esta cultura que te pinta que las cosas son blancas y negras, pues tampoco te permite el que tú puedas tener matices por ti mismo, ¿no? Lo cual yo veo los matices como algo bueno. O sea, porque justamente en los matices es donde tú puedes encontrar puntos en común con alguien que, que piensa distinto a ti. Sí, yo creo que eh, o sea, en lugar de una cultura de
1: la cancelación, tendría que haber una cultura que permita experimentación que permita que, que la gente pues explore a lo mejor hasta ella misma en unos años cambia de opinión o, o tú qué opinas Pablo, con una vez que ya la regaste ya se hundió tu carrera para toda la vida
2: pues yo creería que no, no es lo correcto pero es lo que pasa no y, y, y lo que sí creo es que también hay cosas que podemos tolerar y dejar pasar y cosas que no, esto también hay que ser muy claros, porque no sé, imaginemos un escenario terrible en el que hay un feminicidio, ¿no? Y sabe ah, perdón, es que me equivoqué y ya cambié. Pues no funciona así, brother. O sea, no es un tweet es algo que tiene repercusiones a la distancia. Y, y también por eso yo hablo del principio de, de proporcionalidad. O sea, creo que la cultura de la cancelación no es proporcional a las ofensas que generalmente se hacen. este La señora que estuvo en Walmart te dio su trabajo, por eso es sustento, mamá soltera que qué afectaciones pueda tener a la larga, ¿no? Entonces, creo que es esta parte de proporcionalidad lo, lo que se tiene que cuidar en las sanciones y, y, y la parte del matiz blanco o, o si es negro, eh, pues definitivamente para cultura de la cancelación solamente hay un color. Como dice Ana no se permite el, el diálogo ni, ni, ni tener una actitud ligeramente... Eh, diferente y eso es peligroso también porque, por querer pertenecer, puede que tú cambies tu postura y haberla razonado. Imagina a alguien que es morenista y, y a lo mejor piensa igual que nosotros: y dice, ay, no es que no es violencia, de es violencia, pero no es género. Es, él va a tener una presión de su grupo por querer por, por ser la pieza. Entonces, no solamente no se permite el diálogo, sino que también se aliena. A los, a los miembros que probablemente no piensen igual. Entonces, es el problema realmente también, yo creo, de la cultura de la cancelación, ¿no? Bien, todo lo
1: que hemos dicho, creo que es cierto. También existe esta otra parte de... Dejen de hacer a la gente tonta famosa. O sea, ¿cuántas personas que su opinión tiene un buen de peso, tienen una plataforma en que la gente las escucha, en que su opinión es muy importante... Entonces, bajo o sea, este punto de vista que no toda la gente que puede tener una opinión que se escuche tiene la razón o es buena su opinión, ¿creen que la cultura de la cancelación podría llegar a ser buena o definitivamente es mala 100%? Ana Pau, ¿tú, ¿tú qué opinas?
0: Es que también la cultura de la cancelación no se da en... no solo se da en situaciones así de que dijiste algo ahorita y tienes como un chorro de tweets que están en tu contra. También se dan cosas que dijiste en 2012. O sea, y eso también está mal. O sea, Jesucristo, no, ¿por qué la gente no entiende que, que las personas cambian de opinión? O simplemente, o sea, ya no creen lo que creían hace no sé, cinco o diez años. O sea, hay, han cancelado gente muerta, han cancelado eh, a J.K. Rowling por cuestiones que son pues verdad. O sea, yo no considero transfóbico sus, sus comentarios, por ejemplo, eh, han cancelado a Chumel Torres, o sea, yo no, yo me choque ese vato, neta, no, no no aguanto a Chumel Torres, pero justamente el que tú hayas quitado a Chumel Torres, aún sabiendo que ese vato es eh, pues, clasista y racista, y que tú lo hayas cancelado de una mesa de diálogo, bro, ahí automáticamente estás eliminando el diálogo, o sea, él no iba a dar una conferencia de que era clasismo y que era racismo. Él simplemente iba a hablar. ¿Y por qué no se le va a dejar? O sea, sí, ese...
1: la pluralidad es fundamental para la democracia.
0: Totalmente. Entonces, puede ser que la persona, de verdad, nunca te va, nunca te va a caer bien. O sea, a mí personalmente es un cuate que mm, se me hace que tiene... Hay gente que opina, pero hay gente que opina mal y peor, ¿sabes? Y él opina peor de lo que, de lo que puede opinar pero no por eso voy a cancelar su voz, porque pues al final, es como dicen cuando dicen los profesores, no hay, no hay tontos que preguntan, hay preguntas tontas, ¿no? O sea, yo, yo, yo creo fielmente que, que hay tontos que opinan, tontas opiniones, pero pues son tontas opiniones válidas, ¿no?
1: <risa> claro. Y bueno, ya como última pregunta y para concluir, quería preguntarles o sea, en su reflexión en, en general. Y si ustedes creen que se pueda separar, por ejemplo, al arte del artista, ahorita que decías de, de J.K. Rowling, o Andrés Manuel del presidente. O sea, ¿creen que se pueda hacer esta distinción o, o, o tienen que ir de la mano? Pablo, empiezo contigo.
2: Yo la verdad es que creo que no. No puedes separar al arte del artista. Porque al final del día nosotros somos... Eh, vamos a poner en modo filosófico, nosotros somos lo que hicimos, lo que hacemos y lo que haremos. Entonces, cuando tú desempeñas un cargo o cuando tú escribes un libro, o cuando tú haces una película, lo ideal sería que no lo hicieras, pero la realidad es que es imposible meterle un poquito de tu sazón a las cosas que haces, ¿no? Y cuando tienes ideologías tan fuertes y tan polarizantes como la 4T o, o la política en general, es complicadísimo poderlo separar, ¿no? Y, y te lo digo también como una persona que lo hace. Yo, yo a veces intento como decir, a ver, si yo tuviera un cargo público, ¿podría separar mis opiniones personales por el bien de la población? Y, y, y muchas veces la respuesta es deberías, pero resulta complicado, ¿no? O sea, y, y creo que justo en el momento en el que uno tiene que tomar decisiones, con base en esta, en estos pensamientos, por más que te asesoren, imagínate que tienes que jalar un gatillo para matar a alguien o no, por más asesoría que tengas, por más tiempo que puedas este, disponer para hacerlo o no hacerlo, al final del día lo vas a jalar porque, por algo en lo que tú crees, por algo que, lo que, lo que tú tienes adentro, porque decisiones tan complicadas y tan difíciles, no las tomas con el, con la asesoría de los demás, las tomas personalmente, ¿no? o sea, haciendo una introspección fuertísima. Entonces, yo, yo creo que no, sencillamente creo que no. Y si y, y es mi conclusión, solo quiero decir que las opiniones aquí expresadas son personales <risa> este, y, y, y no ligadas a ninguna otra institución.
0: Por favor, eh, no nos cancelen.
2: <risa> por favor, no nos cancelen, de verdad. hablan ah, de cancelación al güey que se le ocurrió cancelarnos y se la cuenta de comentario a WD. Si sí, no lo encuentro, lo voy a cancelar, pero con mis nudillos, como se arreglaban las cosas antes. Tranquilo. Este, no, pero realmente, o sea, también también creo que tenemos que, 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 que abrazar eso ¿no? Las opiniones son personales, no hay que tomar las cosas personales. Muchas veces somos idiotas hablando sin querer. Y también es, es, también es para nosotros. No podemos hablar sin pensar. Entonces, es la, es la contra, ¿no? Que yo esperaría de la gente. Yo te voy a cancelar, pero tú también, entonces, piensa antes de hablar y. Y de reflexión lo que vas a decir. Esas serán mis conclusiones.
1: Sergio, ¿tú con qué te quedas?
3: Pues mira, a mí me parece... ...muy irónico que hayamos pasado de una época... ...en la que el Estado censuraba... ...y ahora la sociedad es la que censura. O sea, esa sociedad que se encargó... ...no sé si milenios, pero siglos y siglos... ...en encontrar una libertad de expresión... ...para no ser censurada... ...es ahora la que se está encargando de censurar. Entonces... No sé, como que es contradictorio, ¿no? Y hablando de lo de separar la, al artista de de su, arte. de su arte, pues me parece que eso pues es imposible porque, pues, como dijo Pablo, o sea, lo que tú haces, tú lo haces con tu estilo, tú le pones tu, tu toque, o sea, por ejemplo, podemos escribir los cuatro sobre un tema. Y ese texto va a ser diferente porque cada quien le está metiendo lo que piensa, lo que... Ahora sí que... Su, sí, está dando su tinte. Entonces, el momento en el que tú separas al autor del artista, me parece que también... Pues no sé, es como... ¿cómo, ¿Cómo se puede decir? O sea, a pesar de que lo separes, sabes que eso es de él porque tú conoces a la persona, sabes cómo piensas, sabes lo que externa. Y sí, puedes cancelar a, a, al autor o al artista, pero pues ahí, ahí va a estar su idea, ahí va a estar lo que dijo y en un futuro pues es siempre todo se regresa, todo lo que se cancela en un futuro va a dejar de estar cancelado. Esto es como un péndulo, como les dije al principio. Estamos en un momento en el que, pues sí, la sociedad está cancelando todo, vamos a regresar a un momento en el que va a haber como una neutralidad y esa neutralidad después va a venir el Estado y va a volver a cancelar todo. Y así, así funciona la historia.
0: Bueno, Pau, termino contigo. Eh, mi, yo tengo dos conclusiones. La primera es eh, hilado a lo que dijo Pablo. Cada quien tiene sus opiniones al título personal. Y de verdad, gente de allá afuera que nos esté escuchando, si no están de acuerdo con algo que decimos, pues mándenos mensaje. Ahí tienen nuestros Twitters. Eh, de verdad, busquen tener, entablar un diálogo con nosotros, que nos, o sea, yo personalmente estoy súper dispuesta a entender la postura que, que ustedes pueden llegar a tener y eso háganlo de verdad con quien sea, les va a cambiar la vida, va a crear sociedades plurales, arriba el diálogo. Y la segunda es, eh, cancelemos la cultura de la cancelación que no nos está haciendo nada bien y ya. Pues bueno, muchísimas
1: gracias por acompañarnos en este, nuestro octavo eh, episodio. Los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta en la página de flow.page hora libre Pueden encontrar todas nuestras plataformas. Eh, como dijo Pablo en Buenas Noticias, ya recuperamos nuestra cuenta en Twitter, pero perdimos todos nuestros seguidores. Entonces, por favor, si ya nos seguían o todavía no nos siguen, los invitamos a, a darnos follow. Y nos vemos la próxima semana, una y media. Estén al pendiente de nuestras redes porque va a cambiar un poquito el, la dinámica en los próximos episodios. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Siempre nos vemos.